2: Muy buenas jornadas. Con esta nueva emisión de Hogs Soccer. Aquí la número 90. Hoy es la número 90. Una emisión. Estamos ahí. A pasitos de llegar las tres cifras. No joda. No es joda. Por un programa unisex. Unisex. Unisex le mandó el chaval. Unitario. Unitario, grabado y demás. Que me hace algunas cositas. Permitirme algunas cosas. Que ...que ahora les voy a contar... ...y que me interesa... Eh, ...iba a decir el teléfono de la radio de Sónica... ...al pedo... ...porque no se usa más el, el teléfono de línea... ...así que... ...www.alpd.com.ar... ...para poder ver la programación de esta radio... ...para poder ver la, los temas que hay... ...este año... ...este año 2023... ...va a haber modificaciones... ...no sé si de, de música sí... ...obviamente va a haber más música... ...va a haber algunos este, cambios de horarios... ...va a haber algunas cosas repetidas... ...que va a poder escuchar... A toda la gente de toda la parte del mundo que me han llevado unos comentarios, han arreglado el tema de, de cómo se llama del chart donde me salen los países a los, que, a los que se metieron en la radio, porque este es así, el centova te da una posibilidad de poder ver de dónde se, de qué países se conectaron de estas personas. Y durante un tiempo, ya por noviembre, diciembre, dejó de funcionar. Yo mandé un ticket a República Hosting, me contestaron, me dijeron, mira, estamos viéndolo porque está complicado. En mis vacaciones, cuando me fui, hace, la semana pasada, cuando me fui a... A Piriápolis Escuché, un vi el ticket la respuesta Donde decía que lo estaban viendo resistieron el servidor, con, con, solucionaron las cosas Lo mejoraron y ahora está mucho más moderno Y ahora se puede ver mucho más lo que había antes Así que, gracias República Hosting Gracias asentó Así que, a partir de este año Vamos a modificar algunas cosas Así que, en eso está ¿Qué es lo que pasa este día? Este día que está sonando este programa Este primero de febrero de 2023 ¿Qué es lo que sucede? Tan raro, tan particular para mi caso. Este programa, como ustedes saben, suena en LPD.com.ar o en LPD Online Radio los miércoles de 20 a 22. Y también se repite el mismo programa los jueves de 17 a 19. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Miércoles primero de febrero de 2023, un servidor está a un día de cumplir 47 años. Yo, o sea, me voy a poner aplausos. Gracias. Eh, y... O sea que yo cumplo el jueves. Es decir, el día que este programa sea emitido por Sónica, voy a estar cumpliendo 47. El día que esté emitido por ALP de la radio, voy a tener 46, lo tengo en este momento. O sea, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo lo manejo? ¿Lo manejo como, como que estoy en mi cumpleaños? ¿O lo manejo como que estoy a punto de cumplir años? No, volvemos, porque a nadie le importa, en realidad hacer un programa. Papá, deja de joder. Bueno, si sí vamos a hacer el programa. Bueno, les contaba, LPD en una radio, si quieren bajar la aplicación por Play Store, está, no está por App Store, si ustedes no tienen por And, por eh, iOS, pero pueden bajar la aplicación, escuchar el programa, meterse en lpd.com.ar, y van a encontrar la programación, algunos textos que hay, que vamos a actualizar un poco la página también Entonces de este año. Y también pueden escuchar programas de A las Puertas del Delirio, que fue hasta. Ante ayer depende de cómo se el programa, el martes de 2023 por FM Sónica, a las puertas del Lido, donde estoy yo y con dos hermanos de la vida, con Walter y Alejandro, que los tengo ahí. Eh, es, es un programa excepcional que tiene ya 23 años, casi 24 años de vida. Este año cumplimos 24 años de estar al frente de un micrófono, a decir pavadas. O sea que imagínense que si yo estoy en un programa hace 24 años, he pasado con alguno que otro... Compañero que ya no está más, pero amigo que no está más en pero ahora bueno, con Walter Alejandro hace varios años atrás. Imagínense que tengo. Ahora tenemos un programa de tres horas. Tres horas. De 20 a 23. Tres horas hablando huevadas. Imagínense la cantidad de cosas que puedo hablar yo acá. Tengo. O sea, puedo refritar cosas de la puerta del delirio de hace cuatro años atrás. Así que <risa> no. En la cosa. Así que no, no hay problema. De hecho, me gustaría algunas cosas que, que había tomado yo en este programa era hacer el tema de aprender aprendiendo, aprender emprendiendo, era una página, es, es una página de YouTube donde muestra ciertas eh, historias de empresas conocidas, de, 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 de cosas que uno, no, yo no sabía por lo menos que son hoy en día, son empresas de renombre, no solo históricas, sino también de renombre hoy en día, y que tienen una historia, está buena contarla porque a veces uno... Este, no encuentra explicación o, o, o a veces, a mí me gusta más porque se, mucha gente se traba se traba. ¿en qué se traba? se traba a lo mejor en lo que es su vocación, a lo mejor en lo que es su deseo, a lo mejor en lo que quiere hacer de su vida ¿no? y se traba y yo creo que es contar un poco eh, como otras empresas que son enormes, no digo que vos lo repliques y vos hagas lo mismo, pero sí sirve para entender de que incluso más esas personas que tienen una empresa gigantesca, que tienen miles de empleados, que tienen fortuna facturan, no fue de un día para el otro, no fue eh, simplemente porque la pegaron, sino que muchas veces rebotaron, rebotaron en sus ideas, les fue mal en sus ideas, trabajaron a lo mejor como vos estás trabajando hoy en día, y de repente buscando e intentando y levantándose nuevamente y volver a intentar y volver a probar, lograron el éxito, es la forma de que se logre el éxito, por más que el imbécil de Alberto Fernández diga que el mérito no existe o no sirve, el mérito es el que sirve y la vida te va a premiar siempre cuando vos haces las cosas bien y cuando vos avanzás como corresponde, poniéndole todas las ganas y toda la pasión a lo que vos querés hacer. Y eso también a veces uno se pone, lo escuchaba yo en otro momento, y yo decía, pero pasión, uno tiene que poner pasión a las cosas. Entonces uno dice, pero bueno, yo trabajo de recepcionista y no le puedo poner pasión a las cosas porque no es mi pasión ser recepcionista. Y creo que está más enfocado el tema de la pasión, porque en realidad es ponerle pasión a lo que haces para que eso te reditúe lo que vos querés. A ver, la que persona que es recepcionista, yo no creo que una persona quiera ser recepcionista. Puede haber alguna, pero no creo que una persona quiera ser recepcionista para el resto de sus vidas. Ahora, sabemos que si esa persona le pone pasión al trabajo y le busca la pasión de hacer que su puesto de trabajo explote, sea mejor, va a lograr de que sus jefes la valoren más a la persona, ¿no? Porque no quiero tampoco sensualizar a la persona, la valoren más, y de esa manera la puedan o capacitar o mover a otro lugar donde vos querés estar. Yo, por ejemplo, tengo una compañera de laburo que es recesionista hace 26 años, 28 años. Recesionista, tiene hoy 50 años, y yo en mi, en mi pasado tenía una tarea que era pasar fondos fijos y a mí esa tarea no me disgustaba pero era una de las tantas que tenía esta, esta chica en ese momento a 10 15 años atrás que tenía 30 y pico de años me acuerdo que dijo no, estaría, a mí me gustaría hacer otra cosa porque ya el me cansa ya soy grande, ya no me da esto y tenía casi 40 años eh, entonces yo le dije, hagamos una cosa te paso esta tarea a vos hacela a vos entonces pero mejorala yo te doy mejoralo, mejora, mejor, lo con más respuesta, con un seguimiento, yo te puedo dar la base de lo que yo estoy haciendo hoy en día, y que están conforme, pero vos lo mejor, ponele tu impronta, ponele tu putilla, ponele. Bueno, al día de hoy no solo lo hace, no lo hace, no le puso mejoría, sino que lo hace peor que yo. Por lo menos eso es lo que me dicen y hay errores. Y a veces me ha venido a explicar y me ha venido a preguntar, no, pero ¿cómo puede ser? que yo? Y cuando le explicas qué es lo que tiene que hacer. ...se enoja con otras personas... ...se enoja con su jefe... ...se enoja con sus compañeros... ...se enoja con quien, quien no te cumple... ...esas son las partes feas... ...son las que mucha gente no ve... ...o sea, uno ve a Mercado Libre y ve a Galperín... ...y piensa que Galperín un día para el otro fue... Y ...puso la máquina y empezó a vender y ya está... ...no, haber tenido sus partes feas... habrá tenido que esforzarse bastante... ...y haber fracasado en muchas ideas que tuvo... ...y bueno, ahí está... ...le salió hasta que la pulió y le salió... ...esto es lo mismo, para todo es lo mismo... ...vos tenés que tomar un tema... Y empezar a ver cómo haces para mejorarlo. Siempre hay que mejorar las cosas. Porque siempre hay manera de mejorarlo. Hay manera de mejorarlo, de adornarlo, de ayornarlo, de, de optimizarlo. Siempre hay formas de Bueno, esta chica no logró hacerlo, no lo pudo avanzar. Y lamentablemente sigue ahí como recepcionista y encima pasa cajas. ¿sabes? O sea que tiene las dos cosas, los dos do problemas juntos. Pero bueno, yo creo que ahí viene. Y esta, este, este canal, Aprender Emprendiendo, que se los recomiendo... ...cuenta historias como, por ejemplo... ...una historia que es bastante conocida... Eh, ...lo voy a hacer por arriba, no la voy a poner nueva... ...puntualizar exactamente cómo es el tema... ...pero KFC... Eh, el de pollos, ...los pollos fritos... Bueno, ...es un señor que trabajó en relación a de dependencia... ...y trabajó en un montón de lugares... ...creo que puso algún negocio de algo... ...no le fue bien... Y ...ya cuando llegaba a promediar su edad... ...ya cuando estaba cerca de la jubilación... Se le dio por vender, empezar a vender pollo frito. Y le puso KFC, que es Kentucky Fried Kitchen. Eh, chicken. Y le puso eso. Y ahí empezó a vender. Y por eso está él. Él es el que está en el dibujado. Empezó a vender. Empezó a tener éxito. La gente empezó a comprar pescado eh, pollo frito. Qué rico el pollo frito. Y ahí tenés una franquicia. Pollo frito. O sea. A veces es por casualidad. A veces es por esfuerzo. A veces es por lo que sea. El tema. Eh, el tema es el siguiente. No... Hay una posibilidad de hacer las cosas, no hay posibilidad de hacer las cosas bien. O sea, a ver, eh, no hay de suerte, digamos. Las cosas se hacen con, eh, con esfuerzo, se hacen con dedicación. Y a veces uno se puede esforzar y pueden salir de casualidad o no. Pero si uno se esfuerza, si uno le da, le duro y parejo y le pega y le da y le da y le da, en algún momento vas a pegar. A algo o vas a tener éxito no importa que de eso que vos estás queriendo capaz que de otra cosa más o menos radica como el tema de eh, la gente que suspira y mira al aire no como me gustaría ganar el loto y le viene alguien atrás y le pregunta pero vos jugás al loto no entonces no vas a ganar nunca bueno, hay que invertir siempre hay una parte fea que hay que hacer porque es imposible que algo caiga de arriba puede que a alguno le caiga de arriba si sí, a alguno le puede caer algo de arriba de repente se le vino y le cayó la suerte puede ser pero es lo menos lo menos entonces este Aprender Emprendiendo como les decía me gusta la página porque aprendí muchas cosas aprendí de Nike aprendí de de Sarah, aprendí de un montón de tipos de moda muchas cosas aprendí y yo las me gustaría de Harry Davison, me gustaría empezar a, a volver a hacerlo porque lo hacía para a las puertas del delirio y como tiene otro perfil el programa el programa es más de charlar entre nosotros de carros de risa entre Walter y Alejandro y yo no daba para seguir bloque de algo que es más o menos serio y está eh, apuntado a, digamos, a motivar a la gente. Entonces, como ahora estoy en este programa en Sónica, eh, ya que quiero yo motivar gente porque me gusta la motivación, me gusta, haré esa parte en este programa y bueno, quien quiera escucharlo lo va a escuchar. Yo creo que vamos a ver si voy a reflotar algunos de los que ya hice para la segunda hora. Eh, y vamos a ver qué, de qué podemos hablar y qué podemos plantear. Una cosa, voy a ir con el que más me gustó, que es de Nike. Nike fue el que más me gustó de todos hasta ahora. No Me faltan ver todavía, pero el de Nike fue el que más me gustó. Así que vamos a ir con The Nike. Después, en la segunda hora, en la primera la primera lo que es la segunda hora, vamos a hacer eh, esto. Agradezco al canal Aprender Emprendiendo con Españoles. Les agradezco en, en el alma. ...hacer un, una investigación o una cosa así... ...porque yo realmente lo que hago es pasarlo a la radio... ...que son dos formatos distintos... ...pero el, el crédito de la investigación se la llevan ellos. ...yo hice un resumen... ...nada más... ...en estos dos bloques que vienen ahora... ...que vamos a hablar un poquito... ...es de mis 47 años de vida... Eh, ...y quiero contar un poco qué es lo que fui viendo... ...y les voy a contar por qué... Eh, ...quiero hablar de esto y qué es lo que yo voy a... a plantear... ...sobre todo porque hay otro programa... ...también en... Alepedón en radio... Que ...es de mi papá... ...es a las 7 de la mañana llama El Mago Dios, o Os, porque es Oscar Zúbaro y es Os, Mago Mago Dios, y está de 7 de la mañana a 8 de la mañana, son bloques de la lectura de sus libros y son libros que escribió él. Sí. Y ahora les voy a contar en la segunda hora el por qué me gustaría tomar este programa para hablar de esos mismos, estos dos bloques que vienen, para hablar de justamente de lo que fue pasando en mi vida en estos 47 años, que no es realmente personal, ya no voy a hablar de las cosas mías que pasó que me gustaba, que no me gustaba, sino. Eh, hablar de cosas un poco más genéricas en lo que es el país, lo que es Argentina. Así que nos vemos en un rato, chao.
1: FM Sónica.
2: Bueno, vamos a empezar con la venta de la radio, como siempre, ALPD Online Radio. Pueden bajar su aplicación por Play Store, no por iOS, solamente por Play Store. Pueden verlo en alpd.com.ar. Ahí van a encontrar la eh, página, todo con la programación, con todo lo que tenga necesario el programa. Bah, pero bueno, perdón. La, la radio, la quiero empezar a cambiar. Voy a empezar a ver, ya les dije que empezamos en febrero, pero vamos a empezar. Los primeros tres meses del año estamos en evolución entre las vacaciones y un montón de cosas más vamos a comenzar a, a dar eh, unos cambios a la radio eh, estamos en esta radio a lpd online radio los miércoles 20 a 22 pueden escuchar la otra programación las 24 horas del día hay música hay géneros hay de todo hay más programas hay de todo y si no pueden escuchar eh, si no quieren, si les aburre a lpd en la radio porque dicen que radio pedorra la verdad que no me gusta pueden pasar a FM Sónica Que los Jueves de 17 a 19 Este mismo programa Está repetido el mismo que suena Para LPD En Sónica Está repetido También lo pueden buscar En Spotify Ya sería muy stalker Ya sería muy zarpado <risa> Estar Buscando el programa este En otro lado Es una barbaridad Pero bueno Está también Spotify Por FM Sónica Lo pueden buscar Calculo que estará por Twitch También Está la imagen de la radio Ahí Sola, vacía Y yo hablando eh, Al aire Así que Bueno Pueden buscar por allá, mandar WhatsApp, y yo les diría que manden WhatsApp para la radio a Sónica que es 7163-5411, Pueden mandar ahí el WhatsApp a FM Sónica y a lo mejor Facundo, si lo escucha y dice, uy, mi amo llegó un mensaje tres días después del programa de, de, de Diego. Capaz que en una de esas, con suerte, me lo puede decir, no porque sea un irresponsable, sino porque obviamente es un programa enlatado y no, 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 me tendría que mandar el mensaje. Pero bueno, pueden mandar otro. Bueno, esta semana eh, han pasado algunas cositas, pero están todos muy inmersos, está la sociedad muy inmersa en lo que es lo de Fernando Vázquez Sosa y en lo que es este, Lucio Dupuy. Pasó de largo, no me acuerdo ahora en este momento, un chico también eh, que fue eh, asesinado por su padrastro. Esto pasó a fines del, del, del año 2022. El chico se llama Renzo Gabriel Godoy. Eh, yo les leo la nota así como salió, que dice la madre del padrastro, estuvieron detenidos, la autopsia determinó que el nene había recibido fuertes, fuertes golpes en el rostro y la cabeza. Eh, un nene de cuatro años ingresó a la salita médica de El Pato, en Verazategui sin signos vitales. Su madre les insistía a los médicos que su hijo se había ahogado y que se lastimó en la bañera. Sin embargo, cuando llegaron los resultados de la autopsia, los análisis determinaron que la muerte fue producto de graves golpes en la cabeza y el rostro. Bueno, este chico Renzo fue el padrastro que aparentemente lo mató a patadas. Más o menos como pasó con Lucio. Me gusta, de estas cosas de las noticias, me gusta que las cosas se hablen eh, y se llanamente. Que no haya... Hubo violencia contra el nene... No, que siga sí, se pegó patadas en la cabeza, patadas en la espalda. Eh, a Lucio después se lo violaron. O sea, las palabras de, con, con, como corresponde, como debe ser, porque... Creo que es la única forma que la gente impacte y entienda lo que está pasando. Y me parece que está bien y que se entienda que hay gente que se enferma, gente que hace estas cosas y la verdad que es indignante eh, no solo por las mujeres que la gente, tenían que cuidar a Lucio, sino también por el padrastro y por lo que fuere de eh, Renzo. Eh, me sorprende que no estén cayéndole las feministas a, a esto de Renzo, porque fue un hombre el que mató a un chico. No sé... No voy a hacer esa pelotudez que dice que no estoy de acuerdo con que como fue hombre contra hombre porque Renzo era baroncito y el otro lado no, no lo dicen. No me parece que sea eso por eso nada más. Me parece que no trascendió. Vaya, vamos a saber por qué. Pero no creo ni que hay que darle tanta opinión pública a, a lo de Lucio y voy a explicar a lo que lo refiero como opinión pública. Tanta opinión, tanta opinión. Yo creo que deberíamos escuchar más los casos, tanto de Lucio y Renzo escucharlo, poner más casos de esto que está pasando y no se realizarse en uno solo porque las cosas siguen pasando y no sirve mucho hablar y nada más porque hablamos de Lucio, hablamos de Universal con que eh, las dos chicas eran lesbianas y no sé qué tendrá que ver que sean lesbianas son dos hijas de puta, punto no me importa son lesbianas, tradicionales, un huevo son hijas de puta bravo, punto. Eh, la otra, una de las pide eh, eh, tratamiento hormonal para masculinizarse es un, un, un dato de color que sí, todo lo que vos quieras pero en realidad yo no me voy a presentar el de las mujeres porque justamente es lo que me hicimos antes así como criticamos al feminismo y a todas las que caen cuando decimos pero no podés no, no es decir eso no las defendés porque son eh, mujeres o lesbianas, no me parece a mí que haya que hacer una eh, defen una defensa de género o sea, El género no tiene nada que ver, porque no es que esas dos personas, eh, como Magdalena y como la otra, no me hablo de que son dos mujeres. Son dos hijas de puta, punto. No me importa si son mujeres u hombres. Claro, se quiere sentir, o sea, eh, la, la novia de Magdalena, o sea, el el oro, se quiere, o se quiere, eh, se, se identifica como hombre, perfecto, sos un hijo de puta, listo. Es un chabón, no me preocupa, pero no dejas de ser el concepto de hijo de puta. Lo que pasa con esto de Renzo, tanto la madre como el padrastro, lo mismo hablo, de que son hijos de puta, los dos porque no te puedes poner a ensañar ni puedes matar a patadas un, a un niño de cuatro años, de cinco, de seis, de siete, de lo que fuere. Pero son muy indefensos, obviamente no entienden el concepto de, de tal vez, de hacer lo que uno quiere, que hagan. Así que eh, habría que planteárselo más como sociedad. No sé si plantear nosotros como sociedad y entender... A ver, yo no creo que la sociedad tenga que analizar y mejorar el tema de estos casos. Porque nosotros los que estamos dentro de esa sociedad inmerso y consideramos que no está bien pegarle a un pibe, cargarle patadas, dejarlo en la calle, morderle el pene como hicieron con Lucio. Creemos que no, porque creemos que es de una mente enferma. O sea, no necesitamos charlar de eso no me parece que sea algo que tengamos que charlar, o sea, no me parece algo que tengamos que eh, opinar sobre qué opinás de lo que pasó con Lucio, no porque ya sabemos todos los que tenemos dos dedos de frente de que eso no está bien, con mucho podemos como morbosidad comentarlo y repetirlo y decir, aquí hijos de puta, lo no que vos quieras pero eso son no opiniones lo que tenemos que ir a lo sumo, ver como sociedad es tratar de hacer que la justicia actúe como corresponde, yo me acuerdo una vez, habíamos ido a la ahí nuestro en el hospital Vicente López, acá en Buenos Aires, porque mi hija se había caído de la cuna, expresamente se había caído, no sé de la cuna, porque se le pasó me pasé un poquito la cabeza, nada del otro mundo, pero nada del otro mundo, ¿eh? no era un golpe así, con sangre, no, nada del otro mundo. Pero la llamamos para que la vaya a ver y le fueron a hacer una radiografía. le Van a hacer la radiografía, la doctora habló con la madre, con, en ese momento, y le pre, hizo preguntas que después... Terminó como, no sé si ofendiendo a la Jimena, pero sí como que la incomodó. Porque como dice, pero esta tarada está pensando que yo le pegué a la criatura. Cuando pensás un rato después y lo, lo analizás, decís, está bien lo que hizo la doctora. Sos un hospital, sos público, no, no tiene historia clínica dentro de la criatura. No saben por qué la traje. Entonces está bien que te pregunten de esa manera. Ahí es donde yo hablo respecto a Lucio, como yo con mis impuestos pago el hospital público, tanto el de San Luis como el de Cantero Jete, en este caso creo que era La Pampa, o San Luis, uno de los dos, si a Lucio Dupuy lo llevaron al hospital y una enfermera o un médico le entablilló la manito y vieron que eh, no, les, no les sonaba tan... Porque me parece que no te puede sonar algo tan burdo, o sea, tan fácil de que un chico se golpee la mano. Yo creo que los médicos y los enfermeros tienen una experiencia necesaria para que si un chico les habla entender si fue eh, golpeado o se cayó realmente. Hay muchas cosas que uno se da cuenta. Como padre te das cuenta de tu hijo. Te das cuenta de todos los dos chicos también te das cuenta. Si tenés que ahondar o no en justamente en las preguntas. Entonces, si un enfermero y un médico no hicieron ninguna denuncia con respecto al chico, eso te a si yo pongo con mis impuestos, yo quiero el hospital público del cual no utilizo por un tema. Económico, porque es un campo de país, lo que fuere, pero si yo estoy pagando lo mínimo que pretendo es que si un chico entra a un hospital y los enfermeros, y los médicos ven que hay algo raro en la, en la lesión de ese chico, hagan la denuncia correspondiente. Como pago mis impuestos a la policía, exijo que la policía haga lo pertinente con los padres y investigue. Y como pago mis impuestos para la justicia, para que se mantenga la justicia, exijo que la justicia haga la investigación necesaria para determinar si el chico fue golpeado o sea realmente se cayó de igual no me importa lo que salga no me importa que, que salga plata no me interesa es una denuncia que hizo un médico un profesional una persona que está con la experiencia necesaria para denunciar lo que acaba de ver o lo que acaba de escuchar o lo que acaba de decir entonces yo ahí no tengo problema de que ponga que el estado se mueva para proteger a ese chico distinto es que una jueza le dé la tenencia a la madre simplemente porque es mujer, eso me parece una pelotudez con perspectiva de género y esa boludez, porque yo no pago para eso. Yo pago para que se imparta justicia a todos por igual. Entonces, me gustaría que lo vean un poco más. Después, con el tema del colegio, el chico, ningún chico, o sea, cuando uno va a un colegio privado, por lo pronto en Buenos Aires, y el chico está enfermo, hay que mandarle un médico, piden un certificado, preguntan qué pasa, investigan un poco. Ya. Es muy raro que un chico aparezca fracturado a cada rato, porque siempre tenga algún problema. El tema es que estas dos hijas de puta fueron lo suficientemente inteligentes en ese sentido de llevarlo creo que en tres meses a cinco hospitales distintos. Lo cual esto nos, eh, ¿cómo es, cómo se dice? interpela como sociedad para decir ¿sabes qué estaría bueno? Que de alguna forma en los hospitales del país nacionales todos haya una historia clínica de la persona. Por ejemplo, hoy en día se puede hacer. Antes era más difícil, pero hace 15 años era más difícil. Porque no hay tanta tecnología. Hoy en día, un simple puto Google Drive que tenga los permisos de edición bien hechos desde el Ministerio de Salud de la Nación y compartan con los hospitales los ingresos en ese Google Drive. O sea, en, en un Excel. O sea, yo, para hacerlo sencillo, de ahí para arriba, un Excel, nombre, apellido de la persona tu número de documentos fue atendido en el hospital de San Luis tal día por fractura de eh, no sé, o lo que sea por un golpe según la madre la madre dice que tal tal y tal es lo que te toman datos cuando vas al hospital listo ping, lo pones renglón lleno y ahí se van llenando los renglones cuando vos vas después en dos años en 15 días a otro hospital eh, la Pampa, fíjate de, Luis, de La Pampa fuiste de San Luis pasaste de La Pampa fue atendido Lucio, por factura de cráneo, lo que sea, con golpiza. Después agarras, y cuando hay alguien que hace la denuncia, iría al Ministerio de Salud diciéndole: Me mostras la ficha eh, médica de Lucio Dupoy número de cuenta total, que haya pasado por todos los hospitales, y va a salir de todos los hospitales por donde estuvo. Entonces vas a tener un. un Simple bloque, entonces te va a decir: Uso de fue atendido hasta el día, 15 días después, 15 días después, y vas a entender lo que está pasando y vas a ver si intercedes o no, metes o no una investigación. No es tan difícil. Y lo que deberían hacer los privados también, y tener una historia, una historia clínica, todos en que tener una historia clínica de un, un cirujano, para que un accidente o pase algo, quien tenga que recurrir a ese a estado o a esa historia clínica, y todos los nosocomios y privados estatales sanatorios que hay en el país, uno sepa qué es lo que estuvo siendo atendido. Estaría buenísimo. Hoy en día se puede hacer muy fácilmente y lo tendría que administrar el Ministerio de Salud. Punto. No es tan difícil. Para eso sí pagaría los impuestos. Para que tenga una historia de clínica y yo, una persona, o quien fuere, mi viejo, tuvo un paro cardíaco hace 5 o 6 años atrás, y fue a atenderse en un hospital público. El hospital público debería poder acceder a la historia de clínica de mi viejo, que es el medical, no prepaga, y entender qué es lo que tiene como antecedente. Porque decirle a los médicos como no Eso tenemos que como sociedad y no entender que si esta la puta mató al hijo al golpe, las novias también, son lesbianas, no son lesbianas, las matamos, no las matamos, eso es otro tema. La justicia está puesta. Analicémonos que tenemos que como sociedad y debemos ir al Estado. Nos vemos en un rato en el tercer bloque de Dado
0: Joves. A pigeon from hell, oh, oh, oh. We're in our eyes and descended like flies. Ooh, put us back on the train. Yeah. Knowing that deep in my heart, they'll fall to ruin one day for making us part. I found a picture of you, oh, those are the happiest days of my life. Breaking the battle was your part oh, in the wretched life of a lonely heart. Ooh. Now we're back on the train, Ooh. 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 back on the train
2: por la parte de la opinión pública en la que está hablando todo, todo el mundo, o al menos toda Argentina está dando de eso, eh, y unas cositas de la política. Antes de pasar al cuarto bloque, vamos a hablar eh, con la historia de eh, Nike. Voy a repetir, lo están sacados de la, del canal de Aprender Emprendiendo. Son empresas muy conocidas, muy conocidas del mundo, que tienen su historia. Toda. Mi intención de todo esto y de plantearles esto no es nada más que para que digan, mira vos qué loco, cómo creció como 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 nació la moda rápida o como nació la moda lenta, sino mi intención es mostrarle a todo el mundo de que está bueno el tema de fracasar, porque en el fracaso uno aprende y que no tiene que bajar los brazos y seguir adelante. Que no existe el tema de esperar que alguien haga las cosas porque eso es alguna idea que nos metieron en la cabeza o eh, nos quieren meter en la cabeza mucha gente, sobre todo el comunismo, y no es la forma, es la forma más cómoda. O sea, en realidad, si el comunismo funcionara sería el régimen de la comodidad, más que de la solidaridad. De la comodidad, porque está esperando, o sea, vos con el esfuerzo de otro, está esperando que a vos te den eh, un rédito de ese esfuerzo ajeno. Como si esto fuera poco, ese esfuerzo otro ajeno está esperando que vos le pongas las mismas ganas que le puso él, para que él también tenga. Cosa que no es imposible que suceda, porque Por ejemplo, hoy estoy dando el con un leve dolor de espalda, ¿no? un, de cuello que tengo, si tengo una o sea, hoy no tengo muchas ganas de estar sentado, no haciendo el programa porque me gusta, sino porque la verdad que no sabía de qué hablar, no tenía no tengo cosas que decir. Yo dije, bueno, vamos a ver qué sale. O sea, no tenía muchas ganas. Ahora, a lo mejor, en el mismo momento, hay otra persona grabando un programa, radio, así, y haciéndolo excelentemente bien, con todas las ganas y todo. No es un tema de que no me guste la radio, sino que hoy no me siento tan bien, como ayer, como ayer. Entonces... No se puede esperar que otra persona le ponga el mismo esfuerzo, el mismo énfasis al laburo que vos, porque son dos personas distintas, con otras capacidades, con otras ganas. Y que puede ser la misma persona, las mismas ganas, las mismas capacidades, todo exactamente igual, pero en ese momento él le da la cabeza, el otro no. Entonces no se puede pasar por el lado ese. O la persona, no sé, el, el, los dedos le, le duelen de una manera distinta. O sea, hay un montón de cosas, que pueden, factores que pueden alterar el desarrollo de un producto o de un servicio. Entonces no podemos comparar Bien, dicho esto, eh, me gusta esto de, de contar la historia de Nike con empresas, justamente para entender cómo a veces uno piensa de que, que se fuera, se rompe el culo, y a lo mejor el problema no es que estás rompiendo el culo poco o mucho, tú estás rompiendo el culo mucho, pero no entendés que vos no estás capacitado para eso, o que vos no podés, o que no tenés dice don, o sea, como un ejemplo que siempre lo ponen todos, a mí me encantaría ser Luis Miguel. Me sí. no, no, no por la plata ni por nada. Me porque me gusta cómo canto. Entonces me encantaría ser Luis Miguel. Ahora, tanto como el orto. Podés ir a aprender. Sí, podría ir a aprender y podría cantar y hasta podría llegar a conseguir un productor que me haga un disco y llegar a ser cantante. Ahora, nunca voy a ser Luis Miguel porque Luis Miguel es Luis Miguel. Y tiene su voz y tiene su don que ya es algo natural que nació así. Entonces, Luis Miguel tiene hermanos y los hermanos no cantan como él. No cantan siquiera. Entonces no tiene nada que ver ahí es un tema de condiciones naturales que uno puede tener. pero qué pasa el aprender emprendiendo a veces ah, perdón, quiero decir, a veces uno se está esforzando un montón para hacer algo para hacer algo puntual y ese algo puntual no es bueno haciendo eso entonces no bueno, tenés que eh, seguir insistiendo no tenés que probar cuando ves que más o menos en tiempo prudencial el resultado no se está dando y está replanteate y fíjate si no te equivocaste muchos de esos de las empresas grandes hicieron lo mismo, vieron que no iban por el camino, fueron por otro, hay gente que fue eh, infilada durante mucho tiempo y se le ocurrió en último momento, el momento de su vida, ¿eh? cambiar este, un rubro o hacer algo distinto y encontraron el éxito. No, no, se no se busca el éxito, se encuentra. Ahora, ¿cómo se busca el éxito? ¿Cómo se busca el, no sé si la frase ya éxito? Yo creo que es, no se busca el éxito, se encuentra. Ahora. La única forma de encontrar el éxito es con esfuerzo. No hay otra forma. Te vas a saber bien qué es lo que uno es capaz de hacer. Pero no significa esto de que el éxito lo vas a tener porque vos te esforzás. No. Si vos te esforzás, vas a conseguir el éxito, pero no sabes si en eso. ¿Bien? Bueno. Continuando con esto, quería ver, quería, la, la semana pasada hablamos de la historia de Nike, cómo fue que Nike fue creciendo, cómo algunas cosas naturales se dieron como cruces de personas que se fueron conociendo y llegaron a, a ciertas coincidencias de cosas básicamente, o sea, ahí es cuando uno dice la puta, mira vos cómo se dio, se alinearon los planetas y él, la gente lo vio no soy de las personas que considera que el tren de las oportunidades pasa una vez en la vida, sino creo que, que pasa muchas veces en la vida, que se dice, hay que saber subirse dice a qué vagón, a veces pasan oportunidades que uno dice que no, por ejemplo un ejemplo, les pido un ejemplo un tren de oportunidades, yo estoy en el laburo y me pongo a administrar los celulares de la empresa por ejemplo, pongo a administrar los celulares de la empresa entonces dije, ¡uh, oh, mira qué loco! Bueno, estaría bueno. Y ahí, pasa un tren de oportunidades. ¿Por qué no te pones a hacer un curso de reparación de celulares que tal vez con eso puedes ganar plata? Y fui y lo hice. Soy un desastre. Punto, ya está. Listo, hasta luego. Pasó el tren y me bajé. Porque no era el banco que yo necesitaba. Es así. El tren pasa todos los días. Todos los putos días pasa el tren por la parte de tu casa. Es cuestión de que te subas y después te bajes en la siguiente estación y te subas a otro. No hay problema. Siempre es así. En toda tu vida es así. Entonces uno tiene que estar atento a las señales tiene que estar atento al tren cuando pasa tiene que estar atento al vagón que se quiere subir. en Aprender Emprendiendo que es esta página española muy buena de historias yo tomo esos datos tomo eso y voy este, armándolo con mis palabras que paso, no solamente los leo a ustedes sino que también lo voy aprendiendo yo para entender de cómo funciona y aplaudir que cada vez más cada vez más estoy alejado del comunismo pero ya estaba alejado antes cada estoy más en las antiguas. O sea, en mi mente siento que yo estoy en Plutón y el comunismo está en Mercurio. O sea, una cosa separada totalmente gigantesca porque cada vez es más, cada vez no comparto nada con el comunismo. Nada comparto eh, y entiendo que oh, no comparto nada. Soy libertario, sí que podría compartir algo con la izquierda y con la derecha. En el medio estaría yo, pero hay cosas que que creo que, que, la, que de, la, pasa que de la derecha no, yo estoy más en el centro, pero hay cosas que puedo ir tomando de los dos porque para armar una ideología, pero del comunismo y la, la esencia no estoy. Entonces, bueno, quería contar esto y, y el, el, bloque, el que viene esos últimos tres bloques, vamos a hablar de de Nike, creo que vamos a terminar el día de hoy. Pero bueno, eh, esta semana lo que pasó fue que vamos a tener billete de mil pesos. De mil pesos. Permítame, tengo que hacer esto visite de 2.000 pesos. O sea, 2.000 pesos. Hoy en día, para los que están afuera de Argentina, un billete de 1.000 pesos no nos da a un país como nosotros, de, que nos dicen que somos de carne y todo, no nos alcanza para un kilo de carne. Kilo de, de, no alcanza el billete más alto de Argentina. Que no quiero comparar con el dólar. Porque yo creo que hay muchos eh, medios de comunicación comparan siempre con el dólar. el dólar billete de más alto de, denominación, eh, de mayor denominación de Argentina es equivalente a 2, 3 dólares. No importa eso, porque confundiza a la gente. El billete más, de más alta denominación no alcanza para un kilo de asado. Entonces, el problema no es, para todos alguien, el problema no es que uno vaya y no pueda comprar asado o lo que fue El problema está en que para ir a comprar asado para ocho personas, 6 personas, 8 kilos de asado, son 8.000 pesos. 6 pesos en billetes son muchos billetes. A ver, esto lo que genera, como sabemos siempre, la inflación eh, por, la, por la emisión monetaria. Entonces, uno de 2.000 pesos no alcanza demasiado porque también serían 4 billetes de 2.000. O sea, también es bastante 8 kilos de asado. Lo que estaría bueno que haya de 10.000 y de 20. Es una También es una... una también lo, lo, lo vi en otro lado en TikTok, también que explicaban, que es una acción psicológica que muchos creen, ¿vieron cuando éramos chicos? Yo, por ejemplo, no acuerdo, en un momento uh, mi hija tenía billetes de 10 pesos, yo tenía 6, 7 años, tenía billetes de 10 pesos, de 5, de época que existía, y llegaba a 90 pesos. Y yo agarraba y le dije, yo necesitaba cambio, le dije, ¿me das, Juli, los 90 pesos? Yo te doy un billete de 100. Yo le estaba regalando 10 pesos, yo en realidad. Y ella decía, no, 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 porque yo me quedo sin plata. Porque tengo menos billetes. Después este billete vale más que todo lo que tenés vos. Y no me importa, quiero tener estos billetes. Bueno, ese concepto infantil... Hay mucha gente adulta que la considera... Ir tener en la billetera muchos billetes de mil... Poner cuatro, cuatro billetes de mil... Es más que, piensan... Es más que un billete de 10 dólares. Es que el número nos hace creer de que cuatro mil más que 10, pero es lo mismo, porque cambias por las mismas cosas, lo que hay que entender es que la plata no es un fin, la plata es un medio para comprar cosas, el fin son las cosas el fin son los servicios, entonces no me importa si es de 10, si dice 1, 10, 15, 20, 50 millones me da lo mismo si voy a cambiar por la misma cosa que por 1 y por 50 millones o sea, no tiene mucho sentido y lo que hacen con, el, con lo de 2000 de tener, eh, de 2000 hacen que cuando pues, uno va al cajero saque menos billetes entre más porque Físicamente sí, el billete de 1000 ocupa el mismo lugar que el de 2000 y el, el de 500. Pues tenés que agarrar y tenés que regular los automáticos de quién, otros países, es cuánto vas sacar, cuánto billete pones. Es una serie de tipos importantes. Entonces, el billete de 2000 es como que está bueno, pero debería haber de más para poder aliviar un poco el tema de, también de la emisión. Obviamente, hay que emitir de 1000, hay que emitir más billetes. Como les dije antes, el billete de 1000 pesa, ocupa el mismo lugar que el de 500. O sea, que vos tenés que hacer más de 7.000. O si sea, haces de 2.000 y 5.000, para poder ponerlo en circulante, vas a bajar la cantidad de, de, de papelitos que vas a hacer. Es sencillo, no es muy difícil de entender, pero bueno, hay gente que no lo entiende. Eh, y después, bueno, en, en, el, en el año, en esta semana, hemos tenido estupideces del presidente, diciendo, pues ya el presidente no, no afecta más en lo que diga porque ya nadie le da bola. O sea, nadie le da bola. Lo que lamento sí es que la sociedad siga pensando, 20 o 30% siga pensando que esta ideología o esta forma de gobernar es la correcta. Y obviamente, como dije antes, eh, el comunismo, el socialismo, el socialismo es la doctrina económica del comunismo, es una posición cómoda. Entonces lo que tengo que entender cuando uno se pregunta, dice, ¿por qué hay tanta gente que todavía aún apoya este gobierno? Porque hay mucha gente, 20%. ¿Por qué la apoya? Porque esa gente es la gente que está, que es cómoda, que no quiere trabajar, no quiere ser responsable de su eh, Quieren que les den plata. Quieren que por su laburo, entre comillas, les den plata, o por no hacer nada. Decía la, la planera, aquella vez que hablaba de si alguna, alguna pared algo corriendo, o preguntó algo básico. Le dijo a un periodista, ¿cómo me pagaría? 50 mil pesos por mes. Y el periodista dijo, sí, si sos, estás capaz y te tomas la nota y trabajás 10 horas, que yo y pago 50 mil pesos por mes. Y ella contestó, para pagarme lo mismo, que gano estando en mi casa sin hacer nada, tomando mate viendo televisión, para eso ni voy. Y tiene razón. ¿Para qué vas a ir si puedes no hacer nada? Esa gente cómoda que nació en esa comodidad, esa comodidad económica. No hablo de comodidad en general. Estar, porque obviamente, cuando uno reparte plata, más gente se va asociando a la comodidad de recibir plata, la plata es finita. Entonces se empieza a acabar empieza a repartirse Peor, y hay cada vez menos plata, y 50 mil pesos no es nada, pero esa persona no sabe que si trabaja y se puede ganar mucho más. No lo sabe. Dice: si Prefiero ganar 50 mil que acá viviendo en la villa, pero no voy a laburar. Son distintas cosas que, que pasan, eh, y por eso me gusta haber incorporado, reincorporado el programa, el tema de aprender emprendiendo, porque uno aprende de otras empresas que son como uno, que simplemente. Vamos a contar con historias de gente que no, tiene, no tuvo estudios o que tuvo estudios básicos, pero sus ganas de aprender, su aprendizaje, su creatividad, hicieron que hoy en día estén siendo exitosos en su juego. Así que nos vemos en un rato eh, y seguimos con la historia de Nike. no
1: Suddenly it changes Violently it changes oh. oh, there is no turning back now You've woken up the demon. You mother get up Come on get down with the sickness You fucking get up Come on get down with the sickness Madness is the gift that has been given to me I can see inside you The sickness is rising Don't try to deny what you feel When you give it to me It seems that all that was good has died And me. Will you give it to me? It seems you're having some trouble in dealing with these changes. Living with these changes. Oh, no. Now the world is a scary place. Now that you've woke it.
2: Señores, a la pausa, ya regresamos.
0: Mientras tanto, aquí, en la gran ciudad, una nueva hora comienza...
2: De el... No hay sonido feo ahí al principio ¿no? Pero bueno, eh, creo que es el sonido del botón Cuando uno toca el botón Bueno, estamos nuevamente aquí en la segunda hora de Hobby Soccer eh, Por ALPD Online Radio Programa que se emite los miércoles de 20 a 22 horas Enlatado No están vivo esto, les aviso para que no sean caídos del catre Como se dice en Argentina ¡Mué! Caídos del catre y se ¡Ah! ...me llamen por teléfono y queriendo putearme un rato... ...como mucha gente puede llegar a querer... ...no, esta prueba está enlatado... ...está grabado antes, así que... ...voy a hacer un breve repaso... ...de lo que hablamos de la semana pasada de Nike... ...que fue que se había entrado el amigo... ...Bowerman, que era el profesor de... ...de Night Knight... ...que es... Quien, digamos, ...uno de los fundadores... ...de Nike... Se ...había entrado en la facultad, bueno se había encontrado con el profesor... ...el profesor es un tipo obsesivo de los, de los calzados de la gente... Los deportistas y él consideraba de que si el, ¿no? el, el calzado hubiese sido más cómodo, sea, más cómodo para deportizar, pues yo, <risa> eh, iba a sal, iba a lograr una mejor, un mejor rendimiento, era un tipo. Bueno, el tipo fue, compró las, las zapatillas en, en el Japón, las trajo, las la fue ¿no? eh, importando de, de Japón, las famosas Onitsuka que eran las que conocemos hoy, si las buscan por internet, eh, para encontrar el modelo Nizuka. Bueno, después, después se pelearon con, con Nizuka y, y, bueno, quedaron fuera de, de del negocio de la, de, de la reinversión de las zapatillas. De, bueno, de, la zapatilla. de ventas zapatillas, que hizo el amigo Phil Knight, siguió corriendo la, la, la el mundo para ver hasta dónde llegaba de poder seguir vendiendo y fabricar él su propia zapatilla. Se fue hasta Hiroshima, consiguió una fábrica de zapatillas eh, y le mandó diseño. Después de haber pasado por la compra de unas este, zapatillas mexicanas que se hacían para Europa y que también quería hacer lo mismo que hizo con, con, con Onitsuka, pero en este caso lo que hizo fue irse a Hiroshima para conseguir y hacer fabricar sus propias zapatillas. Ahí no hablamos del tema de... Seguir con los suyos, que sabía que su negocio iba a estar, iba a andar, pero el tipo no se no se quedó ya en la reventa de, de productos, sino ya en la fábrica de sus modelos y sus diseños, que aquí, aquí en uso para diseños obviamente a este, su profesor de, de atletismo, o a socio, lo que fuere, del negocio de las zapatillas Nike, o al menos no de las
1: eh, no, no de las
2: zapatillas que revendían que era, y bueno, luego un empleado de, la, de las zapatillas todo, eh, va, despertó soñando que le tenían que poner el, el nombre de la ¿cómo se llama? De la de las zapatillas de Nike por eh, la diosa griega de la victoria, que era Nike, es Nike, Nike. Ahí le pusieron y pusieron llama Nike. Ahí habíamos llegado más o menos, va a ser por encima, muy por arriba todo, porque la verdad que no quiero tampoco que entienda mucho la, la aplicación. Eh, tampoco soy muy bueno en un resumen, sobre todo como estaba luchando con internet que no me estaban dando, no podía abrir mi Google Drive donde les podía enseñar, les podía compartir todo. Pero bueno, eh, como les había dicho, había comprado en, en México estas zapatillas, que fueron a Basofia, y bueno, ahí se dieron cuenta de que no, no había forma de, de seguir vendiendo las zapatillas. Logo Nike, eh, pero de México, porque la, la, la hacían para fútbol, para soccer europeo y estaban muy preparadas para eh, calores, digamos. Cuando, claro, se iban un lugar de muy frío, porque obviamente se vendía en Estados Unidos y era más frío que en México, eh, encontraban que se agrietaban, se rompían las suelas y no eran grandes cosas. Entonces, ahí fue cuando Phil Knight dice, bueno, me voy a Hiroshima y voy a ver si me llevo unos prototipos para que alguna empresa desde allá me haga los modelos que yo quiero. Incluso hemos llevado modelos de Bowerman, eh, de obsesivo de las suelas, donde él eh, le, había, eh, le había dado imágenes, formato que a él le parecía que estaba. Ahí nace la Nike Cortez, que hoy en día sigue estando y es uno de los iconos de la fábrica Nike, y que es un diseño de, de Bowerman. ¿no? Eh, el tema es que Bowerman, una de las cosas que tenía como era obsesivo de la suela, era cambiar el modelo de la suela. Y una sola que no había cambiado en 50 años era siempre igual. Entonces Worman quería modificar y quería mostrar cómo eh, se podía este, presentar Nike. Ahí llegaron los, los Juegos Olímpicos del 1972 y en esa época las pistas de carrera y atletismo se hacían en pistas de poliuretano y las zapatillas no tenían el agarre adecuado en la plataforma que era la cual se hacía en el 72. Y ahí Bowerman dice, se podría mejorar esto, no cambiando la cancha, sino cambiando el calzado y haciéndolo más adaptable. Eh, y buscó la forma de buscar, no el material en sí, sino que cuál sería el mejor dibujo que tuviera la, la, la suela debajo del, de la zapatilla. Y un día estaba desayunando con su mujer, tranquilo, y entonces se sienta y ustedes saben que en Estados Unidos es muy común comer waffles. Cuando ve, se para, la mujer le dice: Me haces los waffles, que yo se levanta, vamos a hacer los waffles, mira el cuadrado de los waffles y se encuentra con que está bueno el tema de, de que tenga esa ese formato. Me parece que el formato de la guaflera es el lugar ideal para hacer una suela. Entonces agarró la guaflera, la desenchufó después de comer, obviamente, la desenchufó y la llevó a su taller, la llenó de uretano y la calentó para que se hiciera la, la, la plataforma. Eh, cuando por fin veía que estaba todo haciendo, la prendió, la calentó todo Cuando vio que estaba por sacarlo, se le hizo mierda la. la, la, la ¿Cómo se llama? La guaflera Por eh, Así que dijo: Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos, vamos por partes Le voy a comprar dos buafleras. Compró dos guafleras Una para hacer a la mujer, porque se le iba a cagar a palo. Y la otra guaflera le puso yeso en lugar de uretano. Entonces, ahí se llevó eh, el molde en yeso hace una fábrica de eh, goma. Y le dijo, ¿le puedes a este molde ponerle el caucho líquido? Lo hicieron, perfecto, quedó la sola como él quería, pero obviamente era pasar lo mismo, era muy rígido en este caso y se rompía la, 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 la plantilla que había hecho Pero él decía que me le parecía que esa guaflera iba a mostrar un una gran, gran aporte al deporte y que la plataforma podía ser muy parecida a esa para, este, para que pudiera funcionar volvió al taller y se dio cuenta de que, claro, no, la, plan, la planchuela si bien estaba buena la suela, cuando caminaba no tenía respiración. Entonces se llevó a la... la líquido ya solidificado de ese molde que había hecho de yeso y se volvió a la, plan, a la subtaller y volvió a hacer eh, la misma plataforma en yeso, pero con agujeritos en el lados Ahí volvió a llevarla a la fábrica de de, de caucho líquido y la volvieron a llenar y ahí anduvo barro ahí ya no fue rígida ahí se empezó a ver este como como tenía eh, aerodinámica y un montón de cosas. y dije epa que bueno el tema es que eh, cuando vio a un atleta correr con la suela guaflera digamos eh, dijo epa veo que acá más o menos está sacando lo que yo quiero el objetivo de Borman era en algún momento de su vida llegar a dar con la mejor suela del mundo. Entonces veía que esto iba avanzando y dice: bueno, esto de la suela. Así que lo llamó a Knight y le dijo que eh, mandara a la fábrica de Japón que le había conseguido de Hiroshima, con el vellón, todos los prototipos de modelo. Dijo: Mira, dale a, a la fábrica de allá de Hiroshima esta suela tipo waffle para que haga zapatillas con esta suela. Eh, y bueno, fue hasta allá y eh, se hicieron las la zapatillas con estamos diciendo, con esa suela, lo cual llegó a, a oídos de los atletas, los cuales empezaron a poner estas zapatillas con el suelo de Boaflera y encontraron lo que, que era mucho más cómodo que lo, que lo venían haciendo. O sea, los atletas, si bien tenían sus problemas antes, nunca pensaron que había que modificar la, el calzado. Dijeron, bueno, es así. Pero este Boberman y Knight lograron meterse en la industria del atletismo y cambiar eh, las zapatillas, cambiar la suela de zapatillas. Y hoy en día, desde ese momento hasta el día de hoy, se cambió incluso hasta el deporte. Se corre de otra manera. Hay nuevas reglas. Justamente porque las zapatillas permiten hacer muchas cosas que antes no se permiten. También en el 1972 eh, decidió cambiar el packaging de las zapatillas que vendía. Todas las zapatillas, creo que hoy en día también, en muchos casos, hoy en día creo que son, son marrones, pero han cambiado de colores. Eh, pero en esa época venían todas en cajas blancas o azules. Nada más. Entonces... Dijo, yo tengo el logo, tengo el nombre, tengo todo. Necesito que resalten mis zapatillas. ¿Qué hizo? Simplemente cambiar la caja a naranja. Un naranja eléctrico, furioso. Entonces estaba el logo en negro, la caja, la caja naranja. ¿Qué provocaba esto? Obviamente las personas iban a... Las personas no, los atletas, ustedes no era para todo el mundo. Los atletas iban a comprar zapatillas y ya detectaban de lejos cuál era Nike porque era una naranja furiosa. Y encima, ese año, el, el equipo de básquet, el Portland Blazers, ...había jugado, o sea, llegó a las zapatillas Nike... ...y ganaron el partido ese día... ...entonces es como que un diario... ...al sacar fotos, en esa época no había internet... ...obviamente sacaban fotos y salían en los diarios... ...veían a los jugadores con zapatillas Nike... ...incluso hay una foto icónica... Que ...no recuerdo quién es el, el, el deportista... ...no en el caso... ...en la foto de ese partido... ...justamente en el básquet es muy normal... ...cambiar de frente y frenar... O sea, ...frenar bruscamente... ...entonces en el momento que frena bruscamente... Y con el pie adelantado, y para atrás, y sacan justo una foto donde las Nike se ven en primer plano. Entonces eso le, le vino muy bien como policía Estamos hablando de, de, no de casualidad, sino de, de hechos por Twitter. Y bueno, ahí este, meses después, Phil agarro y dijo, voy a patentar la, la suela del waffle, esta que hizo Boerman, a quien no le importaba mucho, le importaba hasta ahí el tema del negocio, él quería conseguir la suela más cómoda para todos los deportistas, pero Nike que era mucho más visionario a nivel de negocios, fue y patentó la, la suela de guaflera y se fue a los Juegos Olímpicos que se, iban, a, iban a jugar en Múnich eh, para que Nike tuviera lugar pues y presencia en los Juegos Olímpicos, porque por ahora, como yo les decía, las zapatillas de Nike se vendían a los deportistas que estuvieran eh, en ejercicio, no a toda la gente. Pero suspendieron los, los Juegos Olímpicos de 70 seis 6 6 seis 4. 4 años 16 ¿no? bueno eh, no 4 bueno no importa sí lo suspendieron lo eh, no viene a caso no, no 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 Bowerman vuelve y el tipo dice la verdad es que estoy ganando plata con el tema de las suelas estoy ganando plata con el tema de las de los modelos con este knight que la verdad tiene una visión con, eh, empresarial muy importante porque viaja a distintas partes del mundo y va viendo ...de lo que se encuentra... ...y aparte me da bola lo que yo quiero... ...entonces me quiero focalizar en algo... ...que es encontrar la mejor suela del mundo... ...y hacerla yo... ...porque yo insisto... como decía si uno deportista le sacamos el peso de las zapatillas... y ...le ponemos una zapatilla cómoda... ...va a poder ganar muchas más carreras... ...que si lo dejamos así como hasta ahora... ...y no vamos mejorando... ...entonces Warman ya teniendo un respaldo... ...por parte de económico... ...para poder focalizarse en el tema de las suelas... agarró y decide dejar de ser en, entrenador... Y dice yo no quiero saber más nada Porque me parece que va por acá No porque realmente él quisiera plata No porque quiere tener éxito en su negocio Y es donde hablaba antes al principio del éxito No porque Worman dijera yo quiero ser exitoso vendiendo zapatillas Sino porque yo quiero ser exitoso Haciendo la suela más bonita O más cómoda de todas Punto Eso es lo que quería Worman Entonces gracias al respaldo que había generado con las Nike Dijo ahora me puedo dedicar a lo que yo quiero Que era hacer la mejor suela eh, Bueno eso fue lo que hasta acá vamos a ir acordando porque nos queda muy poco tiempo para este bloque, pero como verán, se van dando hechos fortuitos que los van buscando porque te vas moviendo. Pero también nos vemos que tanto Knight como Goldman habían fracasado con las zapatillas mexicanas, con Onitsuka que fueron, que tuvieron algo de plata, pero siguen insistiendo porque uno tenía un objetivo claro, que era la mejor suela del mundo, y el otro tenía un objetivo claro, que era ser empresario y ganar plata. Así que este nos vemos un rato y nos vemos. Thank <laughs> you.
1: Dado. Hobby. Soccer. Versión. FM Sónica.
2: vamos con eh, la historia de Nike o Nike o Nike como quieras decirlo porque como sabemos que es la diosa griega de la victoria no sabemos si es Nike o sea, una cosa que también a veces se habla y no se sabe bien cómo cómo se llaman las marcas Adidas es por Ad, eh, Adidas es el dueño estamos de acuerdo o el, o el creador pero en el caso de Nike no es Nike pues es Nike o Nike bueno, diosa eh, bueno ahí habíamos dicho que pasaron a las 74 los Juegos Olímpicos que no, no se juegan al final, que no se, se hacen y en el 73 Anne Carris apareció una corredora muy importante por el trader la revista conocida en el mundo, usando Nike eh, Empiezan a encontrar lo que, de que a pesar de que la empresa estaba físicamente o su marca estaba replicada en un montón de lados todavía la empresa no era 100% rentable y Todavía les quedaban las cosas de stock, como que no tenían stock, como que les pedían y no tenían, o les o, o tenían un tema de muchas zapatillas hechas de un modelo y pedían otro, y después pedían les iban este, a cambiar. Entonces, como que tenían, no, no es un tema de falta de organización, pero sí falta de experiencia. Obviamente son dos personas que habían crecido con un éxito rotundo, porque están haciendo una innovación de cambiar las suelas, y las, los deportistas empezaron a demandar a las zapatillas porque dijeron, che, pará, esto está bueno, esto de la Nike. En el 74, casi caen en una crisis que los envolvió al, al borde de la quiebra. Estuvieron, pero ahí está el primer choque, digamos. Que tiene Nike con, eh, con el, el comercio, con el mercado. ¿Y qué piensan Bormann y Nike? Es una decisión que toman: ¿continúan o frenan? Ya sabemos que continuaron, pero no continúan diciendo: para para, 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 no sigamos innovando porque evidentemente no estamos vendiendo tanto como corresponde, entonces tratemos de bajar un poco y hacer un poco más de equitativo el tema y, y centrarnos en las zapatillas que nos piden. Eso sería la parte cómoda de Nike. Pero no, hicieron siguieron innovando, siguieron haciendo zapatillas nuevas hasta que saliera de nuevos modelos, nuevos prototipos, hasta que saliera lo que ellos más quieren hacer. Presionaron dos modelos más de los que ya tenían armados, a pesar de que tenían problemas de stock, y... Bowerman volvió a hacer un nuevo modelo de, de suela de, de la guaflera eh, ¿y qué pasó? empezaron a encontrar lo que la gente normal, no era atleta decía, yo no soy un atleta profesional, yo no juego para ningún equipo yo no juego para nada, pero me gustan las nighters, bueno, pues son cómodas entonces dijeron, a ver ¿por qué no empezamos a vender un poquito afuera? nada no más que lo que es deportivo vendámosle a la gente y como no querían quedarse solamente en lo que era lo deportista, dijeron, vamos a hacer que las zapatillas de color rojo sean urbana, digamos, para el que no es deportista, y las azules sean más para los deportistas. Porque además combinaba con otras vestimentas que también ellos empezaron a hacer. Empezaron a hacer un poquito más de remeras, empezaron a hacer un poquito más de lo que tenga que ver con el deporte en sí. Y vendían zapatillas de color rojo, que era más que nada para los que no eran profesionales. Todos coincidían en que tiene una suela excelente, que una adherencia espectacular, y encima ahora, para una persona que iba al supermercado, decían, no solamente son lindas, son cómodas, son buena adherencia, son muy, muy buenas, sino que además son lindas. Entonces, y, todo lo que uno y ahí empieza una gran 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 demanda de parte de Nike, que empiezan a salir del pozo en el que habían caído, porque claro, la gente de afuera empezó a pedir. Nike, entonces, a replicarlo. Llegó en el 77, apareció en 1977, apareció Frank Rudy. Que Frank Rudy era un astronauta, o al menos tenía un, una capacitación como astronauta. Y él dice, va a la fábrica de Nike y le dice, chicos, ustedes que están viendo el tema de, la, de las suelas, y están haciendo zapatillas bajadas para la gente, voy a, a darles una idea que se me ocurrió ahora, porque cuando uno usa las Nike, ¿no? es, esas Nike. ¿qué es lo que suele decir o qué es lo que se puede repetir? que son muy cómodas, perfecto. porque más, como que estás caminando entre nubes. ¿Y qué hay en las nubes? Hay. ¿Cómo ven ustedes inyectarle a la suela de tu modelo, además, aire para que haya un, un globito de, de aire? Ya las conocen. Y de esta manera la adherencia, y la comodidad para el salto, para correr, sea mucho mejor. Que uno más. ¿Qué hizo Knight y Bowman cuando vinieron con esta idea loca de ponerle aire a la rodilla? Dijeron, ni en pedo. Entre ellos dos dijeron, pero lo que dijeron fue, hacerlo, vamos a innovar, somos, somos gente innovadora, tenemos que innovar. Entonces yo dije, esto no va a andar, pero si lo quiere hacer, que lo haga, para que una de esas la pega. Eso se llama también, en Aprender Aprendiendo y todo esto, es lo que se hace también es escuchar al otro que está teniendo la sugerencia y no guardarlo porque vos pensás que no. Sino dar la posibilidad de, vamos a innovar y probemos. Si no funciona, no funciona. Arriesgaron hacer zapatillas con aire, con el aire en las suelas para ver cómo funcionaba y le funcionó obviamente me sorprendió porque me se va a pedir cada vez más eh, entonces dijeron Para, estamos haciendo algunas eh, remeritas apenas básicas todo viendo que tenemos ya cubierto o al menos bastante demandado el tema de las zapatillas porque no continuamos a vender también vestimenta pero nike acá nike también o sea, hacemos algunas cosas boludes, y tenemos que hacer nike con distintos diseños porque ahora tenemos que el deportista no sea algo que corre y nada más con su ropita negra o blanca o lo que fuera sino que tenga poco de vivos, poco de diseño y a quien llamaron a Diane Katz para que diseñe las nuevas eh, esta década, la década del 70 termina con el comité femenino de atletas presidido eh, por Zachary Hansen fuertemente respaldado por Nike ¿por qué? porque Nike se daba cuenta de que Adidas este, el equipo deportivo y todas ellas estaban muy metidas en el, en el atletismo masculino, pero nadie le daba bola al femenino. Entonces, ¿qué hizo
0: Nike?
2: Vamos a hablar con Jacqueline eh, Hansen, que es la el el de, de atletas, y le vamos a respaldar sus carreras, y le vamos a dar incluso beneficios con Nike, a protegerlas a, a las chicas, eh, hacer un convenio con el femenino que nadie le da bola, tanto todos en el mercado masculino. Eh, este dato es importante y guardenlo. O sea, Nike lo que hizo es comentar más. A las Llega por fin 1980 y ya Nike, tras haber con estudiado... urbano y además las atletas, la vestimenta, ya salir del pozo, del pozo completamente y empieza a cotizar en bolsa. Y ahí es cuando ellos crean la Nike Sport Research Laboratory, enfocado en exprimir al máximo todos los deportes. O sea, atletismo o cualquier pues, deporte, básico, lo que fuere, y empiezan a, empiezan a estudiar, pero ya con una tecnología de vanguardia, cómo es el movimiento del pie, cómo pisa el pie, cómo el talón puede llegar a ser eh, lesionado por algo, a cuidar, o sea, a investigar lo que es lo que Bowerman tenía 20 años atrás, que había empezado a, a cómo era la mejor escuela del mundo, ahora ya tenían un laboratorio de investigaciones a eso precisamente. imagínense Uberman, loco o loco eh, y ahí nace en ese momento la Nike Air Force One de gas. y si ustedes la buscan por internet por radio y van a encontrar cuál es que es la que tiene aire eh, ¿qué hacen en el momento que ellos como dijimos cotizaban en bolsa habían tratado de vender zapatillas con aire tiene un éxito rotundo en los deportes no hay cosas se acordaron, ¿se acuerdan de aquella eh, Davidson, eh, que era la chica que había hecho el logo, que había hecho la pipa, que a Nike mucho no le gustaba, la, lo topo que se había pagado, había pagado su, los dos dólares, seis dólares que había salido todo, y se, la verdad, ahora, viendo que estamos posicionados en el mercado, viendo todo eso, creo que todo nuestro camino que llegamos hasta acá, alguien dejamos media en clase, Y esa fue a eh, David. Y que hacen, le regalan acciones de la empresa, le regalan acciones de la empresa, y además un anillo de oro y diamantes con el logo que ella había creado de Nike. Lo cual eso también demuestra que no solamente uno tiene que focalizarse en su objetivo, en lo que pide llegar a hacer sino no olvidarse tampoco de los que te ayudaron a llegar hasta ahí. Por más que Davidson hizo su laburo, básicamente. Pero reconocieron de que eh, sería muy loco que después de que Nike haya sido un CEO, empresa tan grande, tan nacional no reconozcan a la chica que era una estudiante y ha hecho lo mejor que pudo en este momento. Que, de Nike. Obviamente le de dicen agradecidos a los accionistas. Llegó en 1984 y acá pasa otro dato rutinario. Estaban apoyando a las atletas femeninas. Pero dicen, tenemos que buscar a alguien, deportista, de un deportista, de un deporte popular tan lindo, pero que nosotros podamos eh, ser la marca de esa persona, que nos identifiquemos con esa persona y que esa persona identifique con nosotros, que tengamos una relación comercial, que podamos crecer y llegar a distintas partes eh, del mundo gracias a esa persona que los use, a ser exclusivo a esa persona. Entonces, en 1984 firman con un pequeño jugador de básquet que tenía ya un gran futuro, en Estados Unidos y que aparentemente podía llegar a grandes logros en la NBA, y firman con Jordan. Michael Jordan es el primero con el cual firman, y el único con el cual firman. Pero, ¿qué hace eh, Jordan? ¿Qué les dice Jordan? Dice, bueno, yo voy a hacer una cosa, voy a firmar con ustedes, y voy a hacer todo lo que ustedes me digan con respecto a que la marca crea. Voy a hacer lo posible, voy a hacer publicidad, todo lo que quieran, pero solamente quiero una cosa. Yo lo que no quiero es que yo sea un muñequito, que me visten y yo esté así vestido con mi copa de Nike. No quiero eso. Si quieres aportarle algo a la marca Nike. puedo darle yo a Nike para que sea, sea una combinación entre los dos no que me viste nada más, me a hacer algo por ejemplo eh, Maradona una cosa que me enteré de, de ahora de hace poco a veces entrenaba en los, en, 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 antes del en partido el calentamiento y lo hacía con los portones desatados entonces Muchos hablaron y dijeron Ay, Maradona con los cordones atados grande, qué habilidad que tenía Porque lo pasa que él era un grosso y Podía, no se quería matar los cordones Porque era un rebelde Con el tiempo no, no es eso Sino que lo que hacía Maradona es desatarse los cordones Porque primero, con los cordones atados Llamaba la atención Llamaba la atención siempre pero Llamaba la atención y lo veían en entrenar Entonces vos veías que el tipo hacía jueguitos Con los cordones atados, con los botines puestos ¿Qué pasaba en ese momento? una marca Adidas Nike, Nike Adidas le había dado zapatillas botines loto botines a Maradona para que los luciera este Maradona García rodas atados mostraba digamos cómo él hacía jueguitos con eso pero claro la gente que estaba fuera había mucha definición cómo haces para saber qué botines son qué modelos son qué marcas son y hacía Maradona empezaba el partido y se ataba a los cordones eso provocaba que, que inmediatamente la cámara lo enfocara a él y enfocara a lo que estaba haciendo es atrás de los cordones. Entonces, después de haber mostrado, él lo hacía, o sea, no se lo pedían, ¿eh? de haber mostrado cómo jugaba y todas sus habilidades, la gente quedaba fascinada y veía los botines y la cámara le enfocaba. Entonces es una táctica que él había descubierto o que había puesto en práctica, justamente para que eh, tuviera mayor publicidad y con eh, posición la marca que él usaba, desde eh, caminando con los fluorescentes, por pues época, no había fluorescentes, botines negros, el tipo se paseaba y se estaba los cordones para que la cámara lo tomara y de esa manera salía totalmente favorecida la marca entonces eh, lo que lo que jordan hace en realidad es comprometerse a que va a cumplir con todo pero que va a hablar siempre bien de Nike siempre va a hacer lo que sea porque él quería aportar desde su puesto como dije, desde su punto no por el tema económico nada más sino porque veía que era no muy bien el deporte entonces guardan las y una cosa que abre y dice a favor de Nike lo hace esto es a priori vamos a ir a un corte y continuamos con esta paristapa de Nike con la última eh, versión de lo que pasaba con Nike bueno final 84 con Nike Jordan se compromete a eh, aportar a la marca entonces ¿qué hace Nike? toda la inversión que tiene todas las ganancias que habían tenido gran parte de las ganancias lo invierten todos en Jordan dicen Jordan va a ser nuestro referente y vamos no va a ser estallar por todos lados porque sabemos que este tipo tiene un don y va a jugar muy bien al básquet y va a ser muy famoso eso lo veían el especialista. pero aparte Bowerman dice, quiero hacer las zapatillas perfectas para Jordan. Que Jordan tenga las zapatillas perfectas. Perfecto. Entonces se esforza un montón y ahí nacen las que hoy conocemos, las Air Jordan. Ahí nacen porque son excelentes para Jordan. ¿Y cómo las llaman también las zapatillas? Las zapatillas prohibidas. ¿Por qué? Porque si ustedes ven las zapatillas, las Air Jordan son negra, roja y blanca, que son los colores de Chicago Bulls, básicamente. donde juega Jordan. Eh, el tema es que en esa época la NBA no permitía que se jugaran con zapatillas que no fueran blancas y Jordan lo que hacía es en lugar de respetar las reglas se ponían las zapatillas prohibidas y lo que generaba que hubiera 5.000 dólares de multa 5.000 dólares de multa para Nike todas las semanas todo el partido que jugara Jordan ¿qué hizo Nike? aceptó eso aceptó que estaba mal es como transgredir a medias transgredir las reglas de la NBA en esa época a medias podían poner, pero lo que hacía Nike era pagar religiosamente después de cada partido los mil dólares de multa que la NBA exigía por no haber usado zapatillas blancas en caso de Jordan. Jordan le chupaba un huevo y en lugar de decir, no, mira yo no puse zapatillas que no sean blancas, Jordan decía, yo las uso igual, no me importa. ¿Están de acuerdo que ustedes paguen las multas que me van a poner a mí bueno, por haberla usado? Sí, listo. Entonces ¿qué hacía Jordan? Con más razón apoyaba a Nike. ¿Se acuerdan de Hansen, la del comité femenino de... de atletismo? Bueno. Organiza una carrera en el Coliseo, eh, por de, de, de 10.000 metros, solo para mujeres. para mujeres. ¿Qué hizo? Eh, en realidad, bueno, Hansen lo hace más que nada porque era una queja, porque en los Juegos Olímpicos no le daban bola al femenino, pero ya habíamos dicho que Nike era una, una empresa que le puesto detrás de los atletas femeninos. Entonces, obviamente, visten a la mayoría de las atletas con eh, Nike eh, y Joan Benoit una de las participantes gana la carrera pero además de ganar la carrera usando las Nike Pegasus también bate el récord femenino de atletismo en ese momento en esa carrera de 10.000 metros lo cual genera que vos imaginas ves a un atleta corriendo así corriendo el, rocker, el récord femenino y encima vos vestida de Nike es un impacto visual enorme y de todo tenés a Jordan que trasgredía las, la, las reglas de la NBA y se usaba las zapatillas Nike y bueno vemos ahí un poco fino vamos lo de Jordan por un lado pero también vamos a hacer que podemos decir que el atletismo también es medio disruptivo y medio rebelde porque en realidad justamente lo que hacía eh, esta chica Hansen que era la presidenta de, 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 de mujeres lo, la federación de mujeres lo hacía por queja a los jefes olímpicos o sea Nike Digamos que en los dos casos un poco Como que agredió las, las normas Después, de las cosas obviamente. Sabemos que el se el que se color Pero bueno, Jordan fue el primero En 1987 Nacen las Air Max 1 Inspirado en aquella, en aquella, una arquitectura parisina Inspiraron en Francia Para hacer las Nice Max 1 En 1988 Largan el eslogan Just Do It Una publicidad es un viejo de, bueno, menos joven de 80 años que corría 17 millas por día con el claro mensaje de que solo hay que hacerlo. Si tenés el cuerpo, tenés las piernas, tenés todo, tenés que correrlo, tenés que correr, punto, tenés que hacerlo. Por eso viene el tweet solo hazlo. O sea, como que no andes pensando demasiado en si podés jugar al básquet, si podés jugar al tenis. Jugá, punto, pues ves. Es lo que hicieron ellos también con la, con la, con la fábrica lo hacen, punto. Después se ve si se funciona o no. No esperar y especular. De eh, obviamente que en paralelo a todo esto el público femenino al ver las carreras de atletas, al ver que yo, al ver que Nike se ponía mucho con las mujeres, el público femenino empieza a comprar más Nike. Eh, y empiezan a encontrar de que, caramba, eh, es un mercado que estaba muy descuidado por otras marcas y las mujeres gastan, ¿verdad? igual que nosotros, pero gastan más que nosotros. Entonces, Empiezan a comprar Nike y empiezan a encontrar que se adueñan del mercado femenino de atleta o de deporte. Y al mismo tiempo se empiezan a meter en el cine. Empiezan a meter, por ejemplo, en el futuro. Todos recordamos las zapatillas de la Marty, que se las pones eh, con los cordones solos. Y también en Forest Gump aparece Nike. Entonces empiezan a estar ya mundialmente conocidos. Ya en las películas empiezan a conocer a Nike. Nike deja de ser una simple marca de, de zapatillas porque ya se ampliaron cada vez más. Llega en 1990 y los jugadores de Brasil ¿sí? tenían contratos con Nike, de Brasil en 90 tenían contratos con Nike, y ellos ya habían hecho con Jordan, habían hecho con la teta, y ahora van a un eh, incipiente, jugador de golf, al que también patrocinan y también visten que es Tiger Woods. Sabemos todos, los que sabemos algo de deporte, que Tiger Woods fue uno de los mejores de no no, por del deporte, era uno de los mejores golpistas del mundo. Eh, en el 95 nacen las Air Max 95, que fue la primera, ¿se acuerdan de aquel tipo que decía que le iba a poner eh, aire a las suelas? fueron las primeras zapatillas que nacen con la suela de aire. O sea, imagínense que estamos hablando del eh, como se llama Sports Research Laboratory en el 80, había nacido, y recién en 1990. Cinco, perdón, es cuando nacen las primeras zapatillas 15 años después, nacen las zapatillas con aire, o sea, lo que hizo el, el, el departamento de fue ver cómo armar esas zapatillas con aire. y ahí nacen las Air Max 90 ya en el 96, obviamente vuelven al tema del mercado femenino continúan, pero ahora dice visten íntegramente al fútbol de Estados Unidos femenino, sabiendo hoy en día que es el más ganador de la copa del mundo o sea, en el fútbol femenino es Horror. En el 2002, ahí se amplían directamente y ya van a una, una contienda totalmente mundialista, o sea, Corea-Japón, y ya se meten lleno a vender su marca Corea-Japón, y el mundial, lo cual ya y de personas. Eh, y bueno, y de ahí siguieron innovando hasta incluso llegaron a hacer ahora las Night Go Fly East, que si uno las ve, se las buscar eh, son medias feas, cuando uno las ve, no son convencionales como se pero cuando uno le pone tienen como que la zapatilla la suela pliega, pones el pie y se acomoda directamente a tu pie, pies como si anduvieras descalzo. O sea, cosa excelente, ¿no? Un invento, una innovación excelente que sirve para lo que es la comodidad y hoy en día Nike sigue siendo obviamente la marca más cómoda para, para, para andar que las demás que no son malas pero también, acá sería lo de Nike hasta donde llegamos pero hay unos bonus tracks respecto a Nike tan buenos, pues también tan buenos pensar que, cuando es una empresa que pensar en muchas cosas, no solamente en la plata. De hace 30 años un objetivo claro y que es reducir también la cantidad de basura que ellos generaban porque obviamente no sabemos que es goma, es un montón de eh, tóxicos. van a hacer entonces dijeron bueno, ¿cómo hacemos para que eh, los residuos tóxicos que nosotros hacemos eh, los a aprovechar? En cuanto a, a las emisiones de humo Tóxico, que van de bomba, que no es tóxico, lo que hicieron fue eh, un agente unificador de agua que no desprende humo y de esa manera absorbe todo el tóxico, lo pasa por vapor, lo limpia el aire y larga aire limpio. Eso lo provocaron en las fábricas para no contaminar el aire. Al principio nadie, nadie, nadie lo veía como algo necesario porque hace años, estamos hablando de los principios de los 90, nadie daba bola tanto al medio ambiente. Y Nike es el primero que empieza a darle bola al medio ambiente y después adoptaron esa tecnología. Un montón de fábricas más, como todo para la Está bueno. Y también, una de las cosas que ellos creían con respecto a los residuos de, de las de retazos que dan zapatillas, lo que hicieron también es reciclar todo eso, llenar, llevarlo a compactar y armar zapatillas de puro reciclado. Hoy acá no se ven porque en Argentina no llega nada. O sea, estamos a pasitos de que la Nike final devuelva. Clara, Clara a Nike quien conozca las Nike Feraldi sabe que las Nike Feraldi fueron zapatillas baratas en Argentina que eran copias de las Nike cuando Nike nos importaba que estamos un poco de tiempo vuelve a suceder eh, bueno hicieron zapatillas que son recicladas y te dicen zapatillas recicladas son no son como las Crocs digamos a lo que voy con a, a las Crocs muchos agujeritos mucha respiración no son zapatillas cerradas eh, y la idea la idea no, nunca se dejó de, de, de entender ni eh, de focalizar ese objetivo, como otras cosas, uno se pone el objetivo delante y no es que lo no va a llegar nunca, pero tiene que tenerlo fijo, el objetivo. El objetivo era que la idea de que todos, si todos hicieran deporte, es mejor para todos. Cualquier deporte, no importa cuál, no importa si sea natación, si sea atleta, si sea este, lo que hagas, no importa si vos tenés el cuerpo, podés hacerlo, lo hagas. Y piensas, no que piensen a la gente que no puedes, no, y que ellos insistían, insisten en su eslogan de que, no en su eslogan, pero sí en su filosofía, en su misión en su visión, en que el deporte es bueno para todos, y si la gente hiciera más deporte, el mundo sería mejor. Incluso, es lo que a veces hablamos en este programa, planteamos el tema social, y si uno individualmente hace las cosas bien y busca mejorar como sociedad haciendo las cosas bien, pues cada uno de nosotros, individualmente, mejoramos hacer las cosas y tenemos un fin que es eh, hacer las cosas bien inexorablemente, irremediablemente la sociedad va a cambiar para bien y vamos a ser mucho más coherentes en lo que hacemos eh, así que por eso y por ese compromiso el deporte hace que los deportistas que están firmando con Nike no lo hagan solo por el hecho de que son más cómodas las zapatillas no solo por lindas o lo que fuere la plata, sino también lo hacen porque tiene el mismo concepto. El deportista obviamente tiene mentalmente que quiere progresar en el deporte. Entonces tener a alguien, una marca que esté fijando más en tus comodidades, hace que vos incluso te compares, no, alineas detrás de esa marca de zapatillas o de indumentaria, y entiendas de que los dos tienen el mismo concepto. El deporte nos salva y nos aporta un montón de cosas que no es... Eh, no, 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 no sé qué sí, decir, o sea que nos aporta un montón de cosas que son bárbaras y que no para, el, para el deporte, así que por eso Nike este, está detrás de, de lo que es deportista y por eso hoy en día si uno va a cualquier casa de deportes y, y a cualquier lado donde vas a encontrar Adidas Topper, Lotto y un montón de cosas te encontrás con que Nike eh, no va a Nike y llegas a un lugar donde se respira deporte no por esto que acabo de leer, sino porque vos entendés que está hecho de una forma que no se están, fijan en la estética. Sí, pero se fijan más en la comodidad del deportista, los diseños, todas esas cosas, deportistas deportistas. y si vos trotás todos los días por el corredor de tu cerca de tu casa una cuadra y querés sentirte deportista por eso, sentirte deportista por eso, atleta por eso, sentirte atleta por eso, pero Nike sabe que Nike siempre va a estar atrás para bancarte y para darte lo que vos necesitas. Así que bueno, con eso terminamos la historia de Nike. La verdad que a mí me interesó mucho por el tema de los que hubo viendo en el medio, que hubo choques, hubo, hubo casi una quiebra en el medio de la, de la fábrica, pero lograron salir adelante y no sacaron nunca su objetivo, que era vender zapatillas, pero el verdadero objetivo es hacerle la vida más fácil y feliz y cómoda a los deportes. Y bueno, acá tenemos la acá finaliza la historia de Nike, así que el miércoles que viene, calculo que tenemos otras historias también, un poco más cortas, tal vez, porque está, y son dos partes porque Nike largo, pero tengo bastantes más que son más cortas. Nos vemos el mar miércoles que viene. Sean felices, busquen la libertad. Y eso es lo que me dijeron Feliz cumpleaños. Gracias.
0: There's and there's magic in every season My falling and because I go to the surface certain...